0: Claro que sí, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas también, todas, todos, todos, eh, la pelota es mía en su segundo capítulo, comenzando, por supuesto, y en estas plataformas donde tú nos vas a poder escuchar en Spotify o en Google Podcast, estos formatos podcast, sí, estos formatos podcast que están, en, yo diría que sobre todo en la pandemia, que, que han salido mucho más y... Muchos están eh, haciendo este, este tipo de, de, de plataformas para llegar a ustedes Y, y tú tienes la opción de, de escuchar en cualquier minuto y en cualquier parte de tu hogar Porque asumimos que la mayoría de ustedes está haciendo cuarentena Y los que tienen que salir a trabajar, bueno, con precauciones Lo pueden ir escuchando por supuesto en sus teléfonos eh, Es la pelota es mía, yo les decía en su segundo capítulo Soy Joaquín Ormazada y estoy muy contento de saludarles Miguel Relmuán, ¿cómo te va? Sí, Miguel Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho, lo, lo oigo, como decía Talía, Estamos estamos aquí ya. Líquido.
1: Eh, <ríe> Sí, ¿cómo estamos? Pues Un saludo a toda la gente de, de Chile, de Santiago, de San Bernardo De la comuna donde estamos transmitiendo Así que un fuerte saludo para todos Y a pasarlo lindo Hablando de la pelotita Hablando de la
0: pelotita y hemos invitado a un amigo que nos va a acompañar el día de hoy. Él es periodista, lo pusimos en ADN. Fíjate que me tocó verlo también en algunos partidos de la Copa UC en, en CDF hace años atrás. Él es lolito, ¿no? Y junto a mi, mi gran amigo Fabián Astudillo ahí, debutando los dos muchachos. Él hoy en día está en ESPN. Estamos hablando de Benjamín Ponón. bonón ¿cómo te va? Gusto saludarte y bienvenido a La Pelota es Mía. Hola, hola, Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto
2: saludarte. También un abrazo para Miguel y toda la gente que, que nos escucha. Sí, pues ahí hemos estado, pasito a pasito. Estuve con Fabián en, ese, en esa Copa UC por el CDF y ahora
0: aquí en, en ESPN. Obviamente, teletrabajando, como todos nosotros. Teletrabajando como todos nosotros, así, así estamos y, y bueno, guardando las precauciones. De lleno en materia de inmediato, muchachos, fíjense ustedes que en este fin de semana, y uno lo leía en Twitter, nos dimos cuenta y si indagábamos en la red social Instagram que nuestro portero, el quiero titular de la selección chilena, uno de los mejores de la historia también, Claudio Bravo, comenzó a seguir ni más ni menos que primero la Liga Española, ya era uno, pero en segundo lugar al Real Betis equipo que va a dirigir otro chileno, Manuel Pellegrini. Eh, entonces las especulaciones se comenzaron de inmediato y se dice que el día eh, jueves, entiendo, después de que el Manchester City, después de su, su partido por, por Champions, sería presentado en el, en, el, en, el, en el Real Betis, en lo que se dice Claudio Bravo, en su posible llegada al club español eh, ¿Qué opinión eh, tienen de eso? ¿Qué información tienen de eso? Parto contigo, Benjamón. Sí, eh, me parece una muy
2: buena noticia para la selección chilena, para Claudio Bravo. Yo creo que el portero, como dices tú, eh, es el titular indiscutido en la selección chilena y por va, tanto tiempo más no hay otro jugador, no hay otro lo eh, que esté a la altura de Claudio Bravo y tampoco se ve de que vaya a haber otro en el corto plazo. Así que que Claudio Bravo siga en eh, la elite mundial me parece una muy buena noticia, el Betis eh, es un equipo que yo lo que he visto últimamente desde que llegó Pellegrini le hace falta un arquero de calidad eh, y ahí me parece que entra muy bien eh, Claudio Bravo. Para poder ser el portero de, del Betis eh, Ojo que también se decía El Arsenal, o sea que Claudio Bravo Realmente está siendo observado Desde las grandes ligas de, del mundo De los grandes equipos también eh, Y me parece una muy buena noticia Que siga en España eh, En una liga muy competitiva Y que no se vaya a otras Como por ejemplo la MLS Yo creo que tenemos Claudio Bravo Para rato Y esta es una prueba de eso
0: Claramente Bueno y tenía más ofertas Se hablaba mucho del Leeds United De Marcelo Bielsa también Donde él podría llegar Lo importante es que tenga rodaje Pensando siempre en las elecciones, Miguel Ramón, ¿qué opinión tienes de eso?
1: Bueno, Estadio Deportivo de España titula Claudio Bravo, veteranísima opción para la portería del Betis, se deja querer. 37 años cumplido tiene el arquero chileno, eh, sus pasos por Manchester City Barcelona, y Barcelona, y lo que favorecería la negociación, que según Justo Joaquín la, ya la estaba firmando, sería un bombazo. Eh, él eh, negociaría como jugador libre Lo cual acercaría mucho más Las condiciones para poder negociar Con el equipo sevillano Lo que decía Benja es cierto o sea, Claudio Bravo todavía tiene eh, eh, la, 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 la expertise tiene, tiene la calidad Para poder estar en un medio competitivo Como el fútbol español Recordemos que el Belis eh, no viene bien eh, Terminó mal la temporada casi por, eh, Peleando el descenso En las tres últimas fechas pero es un equipo con mucha historia, con, con, con eh, lo decían por ahí el, el club el club más popular de Sevilla, lo cual eh, le daría un reimpulso a la carrera de Claudio Bravo y sobre todo nos vendría bien a los chilenos para la selección que Claudio Bravo esté eh, sumando minutos, que esté en actividad en una liga muy competitiva como es la Liga eh, sería extraordinario para las pretensiones que se vienen ahora a futuro de eh, eliminatorias. Eh, el, quizás Copa América el próximo año Así que eh, perfectamente Claudio Bravo puede
0: estar sobrepasando Los 40 años y estar a un buen nivel eh, Sí, bueno y siempre se ha dicho Que los porteros eh, eh, Tienen más tiempo ¿no? eh, de, de carrera eh, Siguen en ejercicio Incluso pasado los 40 años eh, Que el resto de los jugadores de campo A pesar de, de que muchos se están retirando En más avanzada edad También por la tecnología que hay y existe, bueno, decimos te Paredes pared acaba de cumplir 40 años parece que no es un mal equipo, un mal, mal club el Real Betis-Benja porque no es un equipo de gran envergadura en Europa y en España pero al parecer se está reforzando bien ya comenzando con, sí. con la llegada de Manuel Pellegrini pensando en lo que hizo en su momento en el Málaga que llegó a cuartos de final de Champions y con el Villarreal a semifinal final de Champions ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece eso?
2: Sí, un... Eh... Equipo de Betis que desde el primer momento en la presentación de Pellegrini eh, se trazó el objetivo, que es clasificar a la Copa Europea, a la Europa League, lo cual me parece que es un objetivo que está adecuado para el Betis. Uno ve la plantilla, tiene grandes jugadores. El Fekir es campeón del mundo, está Mark Bartra en defensa. Yo creo que le falta ese portero de primera categoría, que yo creo que Claudio Raúl lo puede hacer realmente bien allá. Hoy, lo que decías tú antes, los jugadores en general alargan su carrera más ya a los 36 años antes de impensado pensado que un jugador estuviera jugando y yo creo que hoy día eso eh, también ha cambiado lo vemos en el fútbol chileno lo vemos en el fútbol mundial y yo creo que Claudio Bravo tiene para llegar al próximo mundial que si él quisiera y estar en un equipo como el Betis imagínense ya en, en un año más eh, estar jugando competencia europea yo creo que es una eh, bonita, un bonito desafío para el portero y capitán de, de la selección chilena. Betis tiene buenos jugadores, y yo creo que por ahí, eh, con un buen arquero y con un par de refuerzos más que lleguen, eh, yo creo que se puede hacer una gran campaña en la liga con un Manuel y que para eso lo traen.
0: Y cambiamos de tema claramente, vamos a nuestra específicamente con la Copa Libertadores Está, ya están comenzando algunas ligas en Uruguay, por ejemplo, este fin de semana con el clásico uruguayo, empate a uno entre Peñarol y Nacional con una niebla ahí eh, bastante complicado para los relatores y comentaristas eh, sobre todo pero esta Copa Libertadores que la Conmebol, eh, muchachos, dijo a ver, el 15 de septiembre tienen que jugar. Epa, 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 En los países. No podemos recibir eh, a ningún extranjero porque la pandemia aquí está a todo dar. En Argentina están los ni niveles altísimos, como decía nuestro amigo eh, Diego Juchowski el otro día. Eh, y, y acá el ministro Paris le dijo a la CONMEBOL, no, no, si quieren venir a jugar acá tienen que hacer cuarentena dos semanas. Y la CONMEBOL decía tres días. ¿Qué va a pasar con esta Copa Libertadores? Eh, ¿se podrá jugar como una especie de sudamericano en, 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 en enero, sudamericano sub-20, o simplemente habrá que suspenderla? Dejo la, la pregunta hecha en la mesa, parto contigo Miguel Ramón
1: eh, Bueno, situación complicada, pero eh, efectivamente el gobierno chileno ha mostrado eh, rigurosidad eh, poca flexibilidad ante esto yo creo que más que nada por un tema de falta de comunicación entre los organismos la CONMEBOL eh, está monitoreando todas las ligas en Sudamérica eh, viendo cuáles retoman, cuáles han vuelto el entrenamiento otras ya han retomado eh, la actividad eh, este fin de semana iba a comenzar la, la liga peruana pero producto de, de manifestaciones afuera de la, del estadio y de algunas complicaciones de seguridad se tuvo que suspender la fecha en Uruguay pasó algo muy similar con la diferencia que sí se jugó y bueno, lo que tú comentabas del partido del de Clásico Uruguay entre Nacional y Peñarol que estuvo bastante intenso con, con lo que estamos acostumbrados a ver eh, una expulsión cada 78 minutos, dice la estadística eh, eh, la mayoría empates y eh, un, gol cada, un gol cada casi cada por partido o sea, lo, lo empa los empates en, en, el, en el fútbol uruguayo se dan clásico estuvo muy intenso y, y bueno eso da pie para que pueda uno soñar con una vuelta de Copa Libertadores de América. Eh, recordemos que se había dicho que se iba a jugar quizás en, en, en Uruguay, que lo hablamos con Diego Jukowski la, el capítulo anterior, que Uruguay no posee gran cantidad de estadios para albergar, albergar dicha copa.
0: Exactamente, eh, se habla de Uruguay, de Paraguay. Pero Diego, te planteo la pregunta, o sea, Benjamín, perdón, te, 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 te planteo la, la, la pregunta a ti, ¿qué crees que va a pasar con Copa Libertadores? Porque, se, bueno, Miguel nos dice, se podría jugar en Uruguay, tú también he escuchado que en Paraguay, o simplemente va a tener que ser suspendida y repartir, qué sé yo, los premios en los clubes, ¿cómo lo ves tú esto? Yo siempre encontré
2: un poco apresurado por parte de la Conmebol ser tan cerrados al decir que el 15 de septiembre va a volver la Copa Libertadores Yo creo que, que acá hay preponderantes que, que no dependen estrictamente de la Conmebol o de algunos países Sino que hay que ver la realidad de todos los países que participan de, de este torneo internacional eh, A modo de información lo que manejo yo es que la NFP va a hacer todo lo posible para que los equipos chilenos puedan ser locales acá en Chile eso podría tener buen puerto. O sea, que se cumplan los protocolos, etcétera, yo creo que aquí a septiembre efectivamente los clubes chilenos podrían ser locales acá. El tema es que haya habido un problema de comunicación grande entre la RFP y el ministerio, porque claro, acá la conmebol se escapa con los carros, dice que lo que dicen ellos tiene que ser así y no. Yo creo que esta pandemia ha demostrado de que es algo superior a todo, entonces no se puede llegar y programar sin consultar a los gobiernos, me parece, o a los ministerios de cada país. Eh, lo otro, yo también manejaba la información de que se podía jugar en Uruguay pero después de la fase de grupos eh, O sea, que se disputen estos partidos lo antes posible. A mí me dijeron que eh, la fase de grupos como, como ya está calendarizada y que después, desde octavos en adelante, se fuera a jugar en Uruguay. Eh, esa era una posibilidad que se estaba marcando en la Federación Sudamericana de Fútbol. Eh, a mí me pareció apresurado. Yo creo que el 15 de septiembre puede que se esté jugando. El fútbol chileno recién va a partir el 28 de agosto, o sea, futbolísticamente vamos a estar en desventaja a otros países
0: como Uruguay, como Brasil quizás como Perú que ya está volviendo a la actividad entonces la información que tú dices que puede ser es que se juegue en, en septiembre los partidos que, en este caso con Los colo católica que juegan sus partidos de, de local que les faltan eh, acá, pero todavía no está confirmado desde octavo de final en adelante cómo se, cómo se va a jugar o sea, no se descarta todavía que se sí. pueda jugar en un solo país no se descarta. A mí me dicen que estaban evaluando esa posibilidad y
2: que del octavo en adelante sea como la Champions, a partidos únicos, en una sede, y que ahí se vaya decidiendo rápidamente el campeón de la Copa Libertadores. Esa opción no está descartada. Lo que sí hay que zanjar rápidamente la fase de grupo y eso lo quieren hacer lo antes posible para después poder trasladarse
0: a un país único. Esa es una opción, claramente. Es una opción y yo les decía, podría ser Paraguay o Uruguay, Uruguay, ¿quién? Tiene poquitos estadios, si está el Centenario, por ahí Parque Central del Nacional, el Estadio Nuevo de Peñarol, pero bueno, vamos a estar atentos a eso. champion decía Benjamín Bonón, claro que sí, champion que se comienza a jugar esta, esta, esta semana con los partidos de, de cuartos de final, eh, donde el BAF fue protagonista en el partido del Barcelona con, con el Nápoles. Y a partir de este miércoles eh, se empieza a jugar los, en los cuartos de final de Champions League. Eh, ¿Cómo lo ves? Venga, eh, parto contigo. ¿Quién, ¿Quién juega el miércoles? Me parece que es. Atalanta para saint Germain. Atalanta sí. Paris Saint Germain, perfecto. Eh, ¿Cómo ves estos cuartos de, de Champions, venga Uh, lo veo entretenido, como
2: siempre la Champions. Para mí está abajo de la Copa Libertadores, pero bueno. Eh, la Champions siempre es un campeonato muy entretenido, muy interesante. Eh, los mejores jugadores del mundo están ahí. Eh, me parece que ese primer partido va a ser muy atractivo. Ver el Atalanta, que es el equipo de moda, se podría decir, eh, que ha demostrado más desde la vuelta al fútbol eh, contra un PSG que no tuvo actividad en su liga. Es solo partido amistoso y la final de la Copa France. O sea, yo creo que también ahí hay una incógnita en cómo está este cuadro parisino me parece que Atalanta viene bien, pero por individualidades debiera ser inferior, pero, eh, claro, el resultado ahí queda, queda abierto. Una Copa Libertadores que yo en lo personal, muchachos, no sé ustedes, veo como serios candidatos al Manchester City y al Bayern Munich Creo que por ahí podría salir el nuevo campeón.
0: ¿Al, al el Manchester City me decías? Sí, Manchester City y el Bayern Munich ¿Y el Bayern Munich para, 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 para Champions? esos ¿Son los, son los candidatos de Benjamón? ¿no? ¿Y para Miguel Rermoyal? ¿A qué candidaría en esta Champions?
1: Eh, bueno, objetivamente Benja tiene razón Pero también el corazón A uno de repente le fue una mala pasada Y Barcelona para mí el candidato O sea, tenemos al Rey Arturo Se quiere tatuar la, la copa No sé dónde se la va a tatuar Porque tiene tanto tatuaje Que ya parece que no le queda espacio Pero eh, me parece Y ojo, el, eh, hay un cruce muy interesante Repasemos los cruces para, para ir eh, revisando Un poco qué se viene en estos cuartos de final Atalanta con Paris Saint Germain el miércoles ya 15 horas de Chile el día jueves Leipzig con el Atlético de Madrid a las 15 horas también el viernes Barcelona-Bayern-Múnich partidazo y el sábado eh, Manchester city lyon de Francia
0: Sí, y todos a las 3 de la tarde pasaste por el Atlético de Madrid dos casos positivos Miguel de COVID en el, en el Atlético y fíjate que fíjate sí. que la UEFA dijo tienen que haber por lo menos 13 jugadores que no estén contagiados sí. para que puedan jugar el partido. ¿Qué les parece? Oh.
1: Está presionado, eh, la vuelta eh, está presionada, parece. Eh. Parece. No, es arriesgado,
2: eh, arriesgado, no es fácil. Hay que, y ahí hay que ser un poco más flexibles, creo yo. Bueno, si los clubes ya toman la decisión de jugar, me parece que es con todas estas cosas ya establecidas. Eh, pero claro, uno dice, es un poco insólito poder jugar un partido con tres jugadores, pero bueno, eh, donde hay dinero, donde hay plata, donde está la FIFA y la UEFA, bueno, ahí hay que jugar.
0: Estamos con Champions, claramente, eh, eh, y tenemos... Eh, y ahí, Miguel, decías, el león de Francia que juega con Manchester City está el y también está, eh, hay dos equipos alemanes, el Leipzig y el, y el Bayern. Dos alemanes, dos franceses en cuartos de final, Miguel del eh, Sí, Sí, los petrodólares
1: parece que este año podrían dar el golpe eh, a la cátedra porque Manchester City y Paris Saint Germain han, da, han defraudado las, las Champions anteriores. Entonces, puede ser que esta vez den el patacazo. No sé qué piensa Benja. Sí, sí, eh, yo
2: también creo que, que por ahí va... Eh. Sí, a uno le gustaría que sea Arturo Vidal el, el que levante la Champions. Yo creo que es el anhelo de todos los chilenos. Pero realmente por lo que jugó el Barcelona de vuelta a la pandemia, me parece que está difícil. Que El Barcelona no tiene, pese a que le ganó muy bien al Napoli, no tiene para derrotar, por ejemplo, al Bayern. Esto en el papel, esto en la teoría, de cada partido distinto y, y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Barcelona no tiene para ganar la Champions, aunque
0: le encantaría por Arturo Vidal. Es lo que uno esperaría por el Rey Arturo claramente. Vio y, y a la atención no vi bien físicamente, por ejemplo, a, a Luis Suárez. Y que ojalá que llegue así para el partido de, de Uruguay con Chile. Ya a ver, para hablar de, de, de clasificatorias, bien, muchachos, queremos agradecerles eh, su presencia en la pelota mía. Su segunda. Benja, gracias por haber estado con nosotros y éxito en todo lo que venga. Vale, vale, un abrazo, que estén bien. Chao, chao,
1: esta, un y, abrazo, mamá.
0: un abrazo, Joaquín. Un abrazo a todos, nos bien. vemos en el próximo capítulo Que estén bien okay. Nos vemos en el próximo capítulo de Las Pelotas mía. Ustedes sigan nuestras plataformas Spotify, Google Podcast Y mucho más, que estén muy bien Que les vaya bien, chau, 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 chau. Gol, gol, gol Golazo